0: 钱的异化，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真汽学长啊，今天终于从伊斯坦布尔飞卡帕多奇亚了。卡帕多奇亚呢？就是各位印象当中的土耳其，浪漫的土耳其，有热气球的土耳其，有喀斯特地貌的土耳其。你说我在伊斯坦布尔待了这十天有什么印象吗？也没有什么好的印象啊，不好也不坏吧。反正我应该也不会再来第二次了。嗯，你说这里的美食也没有太多，那、啊、除了草莓稍微便宜一点，草莓是真的很便宜啊，很便宜，哪怕是在一些旅游区也不贵，二十里拉。一公斤二十里拉，相当于是七块几毛钱人民币啊！一公斤哦，三块几毛钱一斤哦，又大又红又甜，一看就不是催熟的啊，特别好吃。但是其他的东西是真的不是特别好吃，整体来说呢，物价也不是特别高，但是就是打车这个东西太宰人，我都是尽量坐公共交通啊，就算是打车，我也是用 Uber，Uber 各位，不叫 Uber， 叫 Uber 啊。Uber 都是算好了的,的价格，然后呢，直接从我的银行卡扣款。但是如果遇上堵车，有些司机还是会找你要钱的啊。可能四五公里的路程，打车就要一百里了，大概是二十七八块钱人民币吧。但是他还要多找你要一百块，你还是用 Uber 啊。如果你要是随手照叫一个的士的话，四五公里他能够给你报两百五到三百五之间，看你是外国人特别不好。这还不像在日本。日本不管你是哪国人，该多少钱就是多少钱。泰国其实也还好啊，也比较方便，到处都是 Seven Eleven。这边真的，一般吧。像欧洲这些地方，我是觉得不适合久待。我觉得网络太慢了。其实也不是网络很慢，是因为中国的网络太快了，泰国的网络也非常之快，所以我就觉得这里的网络怎么这么慢啊？你知道吗？我昨天刚刚更新的那个。富人不能说的秘密啊，母体公司裂变和超规模收钱，就呃四十九 MB 啊这样的一个数据量，上传了四十分钟，我还上传了很多遍，不下十二次才上传上去。下载一个图片呢，就是蜗牛一样，我都急死了。真的在哪生活啊都没有在中国生活方便啊。如果论服务来说的话，北美不如欧洲，欧洲不如欧亚。欧亚、oh yeah, 不如亚洲，亚洲的服务是真好，亚洲的早餐是真好吃，亚洲的那个 Happy Hour， 各个酒店的行政酒廊，那真的就跟自助晚餐一样哈，有些酒店哈，但是这边的酒廊就是酒廊，就是给你提供点 snack 啊、呃，就是一些、呃、小零嘴，啊、呃、一些红酒，哎呀，不怎么样，还是亚洲不错。其实，以后我是真的觉得泰国特别好。泰国无论是从服务，无论是从便捷程度，无论是从匹配性上、网络上、交通上、距离上、气候上都非常不错。这里土耳其四月份我都不怕冷，我今儿都冻死了，才七八度，怎么这么冷？我说这在中国都已经进入夏天了，都已经热得不行了，这里怎么这么冷？哎呀，经常下雨，太可怕了。算了，就玩玩就行了啊。然后我二十一号回国去重庆看一个项目，然后再见几个个人咨询的学员和粉丝。下个月呢，去荷兰和捷克这两个国家是一定要去的。另外再增加哪两个国家呢？我还没有想好，有可能是德国，有可能是奥地利。像那种法国、英国，我就暂时不去了，因为那里涨价成的好严重啊，涨了三四倍的价格，一个破半丽酒店啊。法国香榭丽大街上，巴黎的那个万丽酒店，各位，万丽酒店也就是大城市一线城市七八百的价格不得了了，撑死了。上海的万丽才六百多，成都的万丽四五百，那边卖多少钱？四千块钱一晚上，我的妈呀！日本更是离谱，因为日本离中国近嘛，中国人去的多，而且最近这三四月份又是日本的樱花季，更是旅游旺季，所以日本酒店的价格直接涨了三倍。希尔顿从 1,200 1,500 涨到了 3,800 到 4,500 不包含早餐。啊，东京的那个宝格里酒店，宝格丽酒店原来的价格是一万块，现在直接涨到了三万块一晚上。三十平米基础房型，也就是我们俗称的乞丐房。乞丐房就是整个酒店当中数量最多、啊最普通、最基础的房型。哎呀，我说这个时候能去日本的住这种酒店的人呢、啊，那真的是顶豪啊！啊超级不差钱的啊！当然呢，有一些住这个酒店的人呢，是纯粹是人傻钱多，报复性消费啊，可能憋了三年了，也没地儿花钱了，贵就贵一点吧。那我不在这两个范围之内啊，咱们也不是超级顶好，也不是那种报复性消费。有钱呢，咱们也不能乱花，对不对？最近有很多人问我说：“你全世界各地到处玩，怎么都一个人呢？带个伴儿多好呢？带一个你喜欢的人。我喜欢的人很多，各位，我喜欢他不代表带着他玩，我喜欢他不代表我能够跟他长久的待在一块儿。喜欢这个东西，稍纵即逝。”这东西都是短期价值，你如果能够带一个人在身边长期陪伴着你，那这个人，你一定要能够欣赏他，而且他一定要能理解你，彼此能够包容、能够兼容，才能够长久的十天半个月的住在一块儿，同吃同住同行，非常之难的。很多恋人谈了很多年的恋爱之后，出去度了一个很长时间的蜜月，准备回来就结婚。度完蜜月之后，婚都不想结了，看到彼此生恨，很难的。这是一方面，还有另外一个方面，大多数人都是有钱没时间，或者是有时间没钱。又有钱又有时间的人极少极少极少。就像长得又好看、身材又好、还有智慧、还会赚钱的人，还通透的人太少了。你取其中一个条件，都比较好达成。当然，智慧没有那么容易达成。有智慧还不行，真正的有智慧不是你懂得很多，是你能够做到你懂的东西，这才是最难的。所以很多人天天跟他谈感情，我爱你，你爱我，我爱你，哎呀，我要找一个爱我的老公。嗯、什么叫爱你的老公？哼，无非就是找一个人给你花钱而已。只不过呢，不好意思讲。不好意思讲呢，那怎么说呢？说你要爱我嘛，你要保护我嘛，你要给我送东西，你要给我送礼物嘛，这些东西才能证明你爱我，这不是爱，各位。很多女，很多男人也会说，哎呀，我要找一个我爱的女人。其实大多数男人是不喜欢女人的，各位。这个话题就不该要不要不要延伸下去。<笑>其实大多数男人。如果不想和这个女人发生什么性关系，是不想认识这个女人的，懂吗？因为大多数男人不喜欢女人，大多数男人更喜欢男人。嗯，当然，这个喜欢和那种同性恋的喜欢反而是不一样的啊，是一种沟通方式的问题。所以，大多数男人喜欢女人，其实就是为了解决性的问题，解决长期性的问题，<笑>不是长期性的问题，是长期性的问题啊，重音不同。意思不同，所以你看，很多女人找男人的条件是什么？就是为了钱啊！你有多少钱，多少存款，对吧？就算没有那么直接，换另外一种表达方式，就是你要对我好，你要保护我，对吧？你们父母是干什么的？你家里有几套房？你有什么学历？它本质上都是一种钱的异化而已。你看哪一条，在相亲公园里边，在相亲网站上面，在征婚启事上面写上了一条：“我爱你，你爱我。”我欣赏你，你欣赏我，从来都没有写吧，都不会写这些东西的，全都写的非常之现实，因为没有什么爱不爱的，大多数人都是通过这些所谓的爱，让自己过得更好而已，对吧？男人对女人呢？我说的是一般的男人哈、啊，因为他没有办法拥有很多女人，他没有办法去嗯省略哈啊，所以呢，他不得已。找一个女人缓解一下她的性焦虑和她的繁殖焦虑而已，本质上她是不爱这个女人的，没有什么爱不爱的。爱是什么？我说过很多次，如果这个女人不欣赏这个男人，不尊重这个男人，不真正的打心底里佩服这个男人，那就没有爱。这个男人也是要打心底里佩服这个女人，欣赏这个女人，爱慕这个女人，才会有爱。如果只是为了性，只是为了钱，那都不叫爱，那都是假的，那都是为了一种短期价值。哪怕这个女人嫁给了一个所谓的富二代，但是这个富二代家里很有钱，虽然有钱，但这个女人并不爱这个富二代，并不是打心底里欣赏这个男人。可能刚开始还有一点点幸福感和满足感，是因为这些金钱所带来的。但是时间一长，因为这个女人心中缺少一种情感的支撑和寄托，因为她不是真的爱这个男人的，她也很清楚，只不过她自己不愿意承认而已。嫁给了他，只不过是为了物质的满足。他是需要心灵上的那种情感的支撑的，任何人都需要。所以这个女人也会出轨，去到外面找到一个更强的男人去爱慕他，去欣赏他，或者去找二两，这不是二两肉，找六块腹肌小白脸、剪子男，对吧？企图去控制，来获得一种情感的支撑，无非就是这两种心中的发泄方式而已。哪怕他们不离婚，但他们没有爱。你不要看到谁谁谁没有离婚，好像他妈他们就很幸福，那就是迫不得已而已啊，没必要离婚，因为离婚会有一些经济损失。反正彼此呢都已经貌合神离了，都已经分房睡了、分床睡了，那离不离婚也没有什么关系了啊，彼此各玩各的。这就是大多数人没离婚，但是其实已经婚姻、爱情都是名存实亡的真正的状态。行吧。我估计天天听我这样讲，各位都已经成了灭绝师太了呵呵。真正的爱情很神圣的，不是没有，非常稀缺啊，绝对不是看到这个人，二、啊、两肉大，想跟他发生个耕地关系，这个叫爱；也不是因为你看到这个人挺有点钱的，开个什么豪车哇，觉得他能够给你买两个包包，这个是爱情，这也不是爱情的。这些东西都是短暂价值，只不过大多数人认不清而已，以为他遇到了什么爱情，这都不是爱情，好吗？今儿呢就说这么多啊，拜拜。